0: بسم الله الرحمن الرحيم في غابر الأزمان كان هناك وحوش يتربصون بالحق أينما كان لا يرحمون الضعيف والمسكين ولا كائنا من كان تربصوا بدين الواحد الديان وعندما ارتفع الأذان ارتفع الأذان ارتفع الأذان زاد حقدهم وتفجرت الأبغال وصفوا جيوشهم ليسحقوا كرامة الإنسان دخلوا إلى البلدة حطموها دمروها يتموا أطفالها ورملوا نساءها فهم كعادة لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون إنه حقد قديم وعذاب أليم صبوه على المسلمين في تلك اللحظات تلك اللحظات خرج جريح نجا من القتل صعد الجريح إلى الجبل ونادى ذلك ونادى البطل ونادى من فوق الجبل يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي الله الله تحرك الأبطال لساحات النزال وعقد العزم على النصر أو الشهو عقد العزم وأبرم وراء الموتى فأقدم وراء الموتى فأقدم بدات المعركة ودارت راحتها، وبدت اللحظات الاولى وكان النصر للاعداء. فرحوا اشد الفرح، ولكن هيهات هيهات فلقد تحرك قائد الابطال ثم صان وجال، وشق صفوف الزنادقة الانذال. ومن هو البطل؟ لا تسل، لا تسل. إنه بطل شجاع. لا تسل عن شجاعته روحه فوق راحته بدلته همومه كفناً من وسادته. لهذه المعركة أحداث عظام وتجليات جسام رؤوس قطع أشلاء مزق رعب الباغين فيها صهيل الخيول وصك آذانهم. قرر الضوء فيه دارت فيها على الباغين الزواء تتلقى المؤمنون صيحات المشاعر كل هذه الأحداث تنقلها لكم تسجيلات, تسجيلات القادسين لنستلهم العبر من تاريخ من سبقوا من عظماء هذه الأمة لنبني مثل ما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل معركة الزلاقة يروي لكم أحداثها فضيلة الشيف ناصر الأحمد أقف معكم مع سلسلة معارك الإسلام ومع معركة من كبر المعارك التي خاضها المسلمون مع النصارى في الجهة الغربية من العالم الإسلامي وهي معركة الزلاقة التي وقعت في أرض الأندلس ومع بطل هذه المعركة يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الرجل وهذا القائد الذي أدب النصارى هناك ولقنهم درسا أخر تقدمهم واحتلالهم لبلاد المسلمين لعدة قرون ومن الإنصاف أن نقول أن المؤرخين لم يوفوا يوسف المغرب حقه مثل ما وفوا ليوسف المشرق وأقصد به يوسف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فقد زخرت المكتبة الإسلامية بترجمات حياته وتحليلات سيرته وبدراسات حطين لذلك فاسم يوسف المشرق قريب من مسامع الصغير والكبير والأمي والمتعلم بينما لم يوفى من حق يوسف ابن تاشفين إلا النزر اليسير مع العلم أن البطلين تصدى لحركة صليبية واحدة تصدى صلاح الدين في المشرق لمعظم الدول الأوروبية وتصدى ابن تاشفين في الأندلس للإسبان ومن معهم من الفرنسيين والألمان ومن الأخطاء التاريخية أن مؤرخي الحروب الصليبية في المشرق ينسون الحروب الصليبية في المغرب وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المعركة لا بد من مقدمة نتصور. بعض احوال العالم الاسلامي في تلك الفتره. انتصرت رايات العباسيين في الشرق على رايات بني اميه ولكن سلطه الامويين لم تنتهي بقيام الدوله العباسيه سنه 32 و100 للهجره لان عبد الرحمن الداخل استطاع ان يؤسس اماره امويه في الاندلس عام 38 و100 للهجره. وبسبب ضعف الخلافة العباسية وقيام الخلافة الفاطمية في الشمال الافريقي أصبحت هذه الامارة الأموية في الأندلس أصبحت مهددة عندها أعلن عبد الرحمن الناصر الخلافة في الأندلس وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله ولا اريد الدخول في تفاصيل قيام هذه الدولة وسقوطها لكن في عام 400 للهجرة بدأ ما يسمى بعصر الطوائف في الأندلس وهي الخلافات بين الأمراء وبسبب ذلك سقطت الخلافة الأموية في الأندلس وذهبت نتيجة أطماع الولاة من جهة وبسبب انحلال الشعب من جهة أخرى وهكذا سقطت الخلافة الأموية في الأندلس وانقسمت إلى دويلات وتكونت أربع دول رئيسية في جنوب الأندلس حكم الأدارسة وبنو عباد صاروا أمراء إشبيليا أقوى ملوك الطوائف وبنو ذنون أمراء طليطلة وبنو عامر في بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقي الأندلس كان حال المسلمين في الأندلس في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري حالا يرثى لها حيث الخصومة والتطاحن والحروب حتى ان بعضهم لم يتورع عن التحالف مع الدول النصرانيه او ان يستمد عونها نظير الجزيه حتى ان المامون يحيى ابن ذنون بطش بمحمد بن جهور امير قرطبه فاستجار محمد بن جهور بجيرانه بني عباد امراء اشبيليه فهاجم جيش ابن عباد الجيش المحاصر لقرطبة واحتل مراكزها الحصينة قبل أن يفطن القرطبيون إلى أن أصدقائهم قد انقلبوا عليهم وهكذا انهارت دولة بني جهور في قرطبة في محنة محزنة ولم يمضي على قيامها ثلاثون عاما ومن مساوئ الحروب الداخلية بين هؤلاء الأمراء أن دخل الطليطلة إلى حضيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون ثلاثمائة سنة وأحدث سقوط طليطلة رد فعل عنيف أثار المسلمون في أنحاء الأندلس كلها وانطلق الخطباء والشعراء في استثارة الهمم والتحريض على الجهاد والتحذير من تفاقم الخطر ومما قيل في ذلك يا أهل أندلس حثوا مطيكم فما المقام بها إلا من الغلط الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحياة في سفط وهكذا بدأ القتال ضد المسلمين في الأندلس يتخذ صفة الحرب الصليبية ولم يلبث البابوات حتى صار لهم دور في توجيهها ورأى الأمراء المسلمون جميعا شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم فاتحدوا لأول مرة واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا للحرب الصليبية وإذا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي لرد عدوانهم فقد اتفقت أيضا كلمتهم على أن يستنجدوا بالمرابطين في إفريقيا واستدعائهم إلى الأندلس فمن هم المرابطون؟ كانت هناك العشرات من القبائل البربرية تعيش في بلاد المغرب وفي الصحراء الكبرى تصل إلى أكثر من سبعين قبيلة كان الجهل والفوضى يسودان تلك المناطق اشتهرت بعض تلك القبائل في التاريخ باسم الملثمين وأصبح اللثام شعاراً عرف به بدأ الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الوسط المليء بالانحرافات رجل يسمى عبد الله بن ياسين حيث وجد اكثر الملثمين لا يصلون ولا يعرفون من الاسلام الا اسمه وعم الجهل عليهم وانحرفوا عن معالم العقيده الصحيحه وتلوثت اخلاقهم واصطدمت تعاليمه بمصالح عدد من امراء القبائل وكادوا ان يقتلوه فانتقل الى مصب نهر السنغال وانشا رباطا هناك اجتمع حوله جماعه ممن تعلق به بعدما انتشر واشتهر صيته بين القبائل هذا التجمع كان هو النواة فيما بعد لإقامة دولة سنية قوية في بلاد المغرب سميت بدولة المرابطين وليس المجال أيضا هنا للتفصيل في قيام هذه الدولة هذه التسمية جاءت من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قامت هذه الدولة على نشر الإسلام وتعليم الناس احكام الشريعه وصل الحكم لاحد ولاة هذه الدوله يسمى ابو بكر ابن عمر وبينما كان ابو بكر مشغولا بتخطيط عاصمته الجديده مراكش نشبت حرب اهليه بين قبيلتي كداله ولمتونه فهرع الى الصحراء لكي يحول بتدخله دون ان تبطش احدى القبيلتين بالاخرى ولما تعذر إقناع القادة من الفريقين بعقد الصلح بادر إلى نجدة قبيلة لمتونة واستخلف ابن عمه يوسف ابن تاشفين وأمره أن يتم تخطيط مدينة مراكش وبناءها عاد أبو بكر من مهمته فاستقبله يوسف بالهدايا الثمينة فعرف أبو بكر أن الأمور قد استقرت له فلم يطمع في الملك لنفسه وتنازل ليوسف ابن تاشفين عن ولاية المغرب طواعية ثم عاد إلى الصحراء يصحبه نصف جيشه وعاش أبو بكر يجاهد في بلاد السودان ويعمل فيها على نشر الإسلام حتى توفي هناك سنة أربعمائة وثمانين للهجرة وقل ما يسجل لنا التاريخ مثل هذه الحادثة الرائعة التي يتنازل فيها شخص عن الحكم للأكفئ والأفضل والأصلح عاد أبو بكر إلى الصحراء وقال ليوسف ابن تاشفين أنت أخي وابن عمي ولم أرى من يقوم بأمر المغرب غيرك ولا أحق به منك وأنا لا غناء لي عن الصحراء وما جئت إلا لأسلم الأمر إليك وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا ومحل سلطاننا وعند قيام هذه الدولة الناشئة دولة المرابطين كان العالم الإسلامي مجزأا إلى دول ففي الأندلس ملوك الطوائف كما ذكرنا قبل قليل في أربع دول والسلاجقة استولوا وحكموا العراق من يدي بني بويه والفاطميون كانوا في مصر وطد يوسف ابن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى فهو الرجل الذي خلق للزعامة فوحد المغرب كله ولأول مرة تحت سلطة مركزية وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى وكان جوده وتواضعه واحتقاره لمظاهر الترف في الملبس والمسكن يكسبه محبة شعبه كون ابن تاشفين جيشاً زهاء مائة ألف مجاهد وقسم هذا الجيش إلى خمس فرق فإذا ما أراد أن يغزو جهة معينة دقت الطبول وسارت هذه الفرق تحت أعلامها وراياتها الخاصة لمقاتلة العدو في أكمل نظام وبأروع قيادة توحدت جهود النصارى واتفقوا على سحق دولة الإسلام في بلاد الأندلس، معتقدين جازمين أن قدراتهم كافية لهذه المهمة، لذا لم يخالجهم شك في أنهم سيخرجون المسلمين من بلاد الأندلس. وقد حل اليوم المناسب لذلك، وبدا كل شيء عندئذ ممكنا، وبخاصة بعد أن سقطت طليطلة في أيديهم. ونبذت الممالك النصرانية كل خصوماتها التي كانت تشل قواها فيما مضى وسار الجميع متحدين بجيش كبير ضخم ووصلوا إلى ضواحي إشبيليا فأحرقوا قراها وأحرقوا حقولها وبساتينها ومزارعها وأثخن النصارى بالسيف والحديد والنار ولم يكن يردهم في الحرب أي اعتبار إنساني ولكن الحصون الإسلامية قومتهم مقاومة شديدة بعد أن أصبحت قواتهم في حالة يرثى لها فقد كانت دون قوى النصارى فتطلعوا إلى عون من الخارج فاتجهت أبصارهم إلى قوة المرابطين الدولة الناهضة في بلاد إفريقيا لقد أخطأ المعتمد بن عباد أعظم وأكبر أمراء الأندلس في معاونة النصارى على محاصرة طليطلة بيد أنه تنبه إلى خطأه فصار أوفر أمراء الأندلس نشاطا لتحطيم قوى النصرانية فاجتمع مع الأمراء الآخرين في إشبيليا ثم في قرطبة واتفقوا على أن يرسلوا سفيرا إلى يوسف ابن تاشفين يلتمسون عونه فكتبت رسالة وقع عليها ثلاثة عشر من الأمراء المستقلين في بلاد الأندلس وصلت هذه الرسالة إلى ابن تاشفين فاستشار مجلسه الاستشاري الذي كان يضم عددا من الفقهاء والعلماء ووضح لهم أن في الشاطئ الآخر لمضيق جبل طارق عدو للإسلام يريد القضاء عليه واستنهض هممهم بدافع من دينهم الذي يزودون عنه أن يبادروا إلى عون إخوانهم المسلمين في الأندلس كانت التجارب قد سقلت هذا الرجل زعيم المرابطين يوسف ابن تاشفين وبلغ ذروة النهج فقد كان يوم تجاوز السبعين من عمره فسأل كاتبه النصيحة فقال له كيف ستكون الحرب في جزيرة وعرة البسائط تعترضها جبال صعبة المسالك وأية صداقة تربطنا بملوك الطوائف والرجل الذي استدعاك هو الآن يسأل ويلتمس النصيحة من كاتبه فنصح له كاتبه بقوله بأنه ليس في صالحك أن تذهب إلى هناك وان تقاتل النصارى في بلاد لا تعرفها وايه ضمانات تحملك على عونهم وايه مواثيق يقدمونها لك اذا انتصر العدو فقد يقطع عليك طريق العوده الى افريقيا فان عزمت على نجدتهم فاطلب من امير اشبيليا اخلاء حصن الجزيره لتمتلك موضعا امينا تشغله حاميه مخلصه من المرابطين تبقى في كل وقت على اتصال دائم بإفريقيا تجعل فيها أثقالك وأجنادك ويكون الجواز بيدك متى شئت وفي هذه الأثناء كان ملك النصارى لا يزال يثخن في أراضي المسلمين ويقتل من النساء والأطفال والشيوخ والكبار هيا ابن تاشفين نفسه وجيشه للعبور إلى الأندلس أثناءها دفع الأمراء المسلمين الجزية إلى النصارى، وبعضهم سلموا حصون الحدود وهادنوهم ذكاء منهم وسياسة حتى يصل ابن تاشفين. فارسل ملك النصارى يهوديا خبيرا بالنقد لاستلام الجزية والتحقق من صحة هذا المال ألا يكون مزيفا. فلما حُمل إليه المال أبل اليهودي أن يتقبله دون فحص للتحقق من صحته ودار نقاش حاد فاقترح اليهودي على ابن عباد أن يعطيه سفنا حربية بقيمة هذه الجزية وقال لا أريد أن أستلمها نقودا وإنما أريد مكانها سفنا حربية ورفض أن يفحص هذه النقود فازداد غضب المعتمد ابن عباد ثم قال اليهودي لابن عباد أن زوجة ملك النصارى على وشك الولاده وان الاطباء قد اشاروا على الملك بالولاده في جامع قرطبه فلم يحتمل ابن عباد هذه الاهانه فاخذ محبره كانت بين يديه فانزلها على راس اليهودي فالقى دماغه في حلقه ثم امر به فصلب منكوسا في قرطبه واستفتى ابن عباد الفقهاء لما سكت عنه الغضب عن حكم ما فعله باليهودي فبادره الفقيه محمد بن الطلاع رحمه الله تعالى بالرخصة في ذلك لأنه قد تعدى هذا الرسول حدود الرسالة إلى ما يستوجب قتله فقال بعض الفقهاء لابن الطلاع بعدما خرجوا من عند ابن عباد عن هذه الفتوى فقال لهم إنما بادرته بالفتوى خوفا أن يكسل الرجل عما عزم عليه من منابدة العدو وعسى الله ان يجعل في عزيمته للمسلمين فرجا بلغ ملك النصارى ما صنع ابن عباد باليهودي فاقسم بالهته ليغزونه باشبيليا وان يحاصره في قصره فتجرد لذلك جيشين ضخمين استدعى ابن عباد ابنه وولي عهده الرشيد واخبره انه قد عزم أن يستدعي المرابطين إليه وقرر تسليم حسن الجزيرة لابن تاشفين وقال لابنه والله لا يسمع عني أنني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام مثل ما قامت على غيري وخوفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد فأجابهم ابن عباد: تالله إنني لأوثر أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعا لملك النصارى، وأن أؤدي له الجزية، إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير. ثم أرسل سفارة إلى ابن تاشفين تحمل رسالة بخط يده وصف بها أمير المرابطين بأمير المؤمنين، ووصف له ما وصل إليه المسلمون في بلاد الأندلس من جراء خلافهم وتفرق كلمتهم إلى حال يرثى لها وذكر له كيف أنه ينقص في كل يوم من ملك المسلمين وأن ملك النصارى انقض على أراضي المسلمين كالكلب المسعور يعيث فيها ويفتح الحصون ويسب النساء دون أن يتصدى له أحد من أمراء الأندلس ومما قاله لقد غصت المساجد المتروكة بالقساوسة من أعداء الدين ونشرت الصلبان فوق المنائر التي كان يتلى فيها الأذان من قبل وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد أن كان يدعى للصلاة وأرسل المعتمد ولده يزيد والي هذه الجزيرة ليسلم هذا الثغر الهام إلى المرابطين الذين عينهم ابن تاشفين لاستلامها قبل يوسف ابن تاشفين الدعوة لنجة الإسلام في بلاد الأندلس ولما أنهى استعداده أمر بعبور الجمال فعبر منها ما أغض الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملاً قط ولا خيلهم فصارت الخيل تجمح وتخاف من رؤية الجمال ومن رغائها وكان ليوسف في عبور الجمال رأي ثاقب مصيب رحمه الله فكان يحدق بها العسكر ويحضرها للحرب وفي ربيع الأول سنة أربعمائة وتسع وسبعين للهجرة عبر يوسف ابن تاشفين بجيشه وما كادت السفن تنشر قلاعها حتى صعد رحمه الله تعالى إلى مقدمة سفينته ورفع يديه نحو السماء ودعا الله عز وجل مخلصا وقال اللهم ان كنت تعلم ان في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر وان كان غير ذلك فصعبه حتى لا اجوزه فهدأ البحر وجادت السفن سراعا في ابدع جو الى شاطئ الاندلس ولما نزل ارض الاندلس سجد شكرا لله تعالى تسلم ابن تاشفين قلعه الجزيره الخضراء باحتفال حضره القضاة والفرسان وحضره المعتمد بن عباد امير اشبيليه بنفسه حيث خرج المعتمد الى لقاء ابن تاشفين في معة فارس ووجوه اصحابه فاتى محله ابن تاشفين فبرز له ابن تاشفين وحده والتقيا منفردين فتصافح وتعانقا واظهر كل واحد منهما الاخلاص والموده فشكر نعم الله عز وجل وتواصيا بالصبر والرحمه وبشر نفسهما بما استقبلاه من غزو اهل الكفر وتضرع الى الله تعالى في ان يجعل ذلك خالصا لوجهه وتعتبر هذه الجزيره مفتاح الاندلس فامر ابن تاشفين بتحصينها اتم تحصين ورتب بها حاميه مختاره لتسهر عليها وشحنها بمقادير عظيمة من الأقوات والذخائر لكي تغدو ملاذاً أميناً يلتجئ إليه إذا منيت الحملة بالفشل ثم غادرها بعد ذلك في جيشه إلى إشبيليا وتعهد كل أمير من أمراء الأندلس أن يجمع كل ما في وسعه من الجندي والمؤن وأن يسير إلى مكان محدد في وقت معين وعني أمير إشبيليا عناية خاصة باعداد مقادير عظيمه من المؤن تكفي لتزويد جيش ضخم واستطاع بذلك ان يسبق زملائه الامراء في اغتنام عطف ابن تاشفين ولبث ابن تاشفين في اشبيليه ثمانيه ايام يرتب قواته وينتظر مقدم الامراء الاندلسيين في قواتهم وكان في هذه الايام صائم النهار وقائم الليل في تهجد وتلاوة لآيات كتاب الله عز وجل وأكثر من الصدقات وأعمال البر فتملك نفوس الناس غادر يوسف ابن تاشفين بجيشه إشبيليا مخترقا أراضي أمير بطليوس الذي أمر بجمع الجند والخيل والدواب ورتب ابن تاشفين قواته على النظام التالي الفرسان في طليعة المرابطين وكان عددهم عشرة آلاف يقودهم أبو سليمان داود بن عائشة أحد قواده الخاصين تليهم قوات الأندلس ويقودها المعتمد بن عباد أمير إشبيليا وكانت قوات الأندلس تؤلف وحدها جيشا خاصا منفصلا عن جيش المرابطين وسار هو بعدهم بيوم واحد في جيش المرابطين يقوده هو بنفسه رحمه الله تعالى وقد ذكرنا من قبل بأن عمره قد تجاوز السبعين وكان ينزل في المساء في المحل التي يغادرها أمير إشبيلية في الصباح ووصلت الجيوش قرب بطليوس ولبث هناك ثلاثة أيام في تلك الأثناء كان نبأ مقدم المرابطين إلى الأندلس قد وصل على جناح السرعة إلى معسكر النصارى فعقد النصارى مجلسا من الكبراء ثم حشدوا قواتهم وتاهبوا بكل طاقاتهم لخوض المعركه الحاسمه مع فاتح افريقيا وفي الوقت نفسه وفدت لدجت النصارى سرايا من فرسان الاسبان والفرنسيين واتخذ القتال صفه الحروب الصليبيه وكان للباباوات والأساقفة والرهبان دور كبير في توجيه هذه الحرب والحث عليها فرفعوا صليبهم ونشروا اناجيلهم وخرجوا يتبايعون على الموت وانذر احد الملوك الذين عين قائدا لهذه المعركه انذر ملوك وامراء النصرانيه في اوروبا بانهم ان لم يتداركوه بالعون فانه سوف يضطر الى الصلح مع المسلمين وسوف يتركهم احرارا في عبور جبال البرانس ليدخلوا الى قلب اوروبا فجاءته الإمدادات من كل صوب، وكان عدد جيش المسلمين في هذه المعركة ثمانية وأربعين ألفا نصفهم من الأندلسيين ونصفهم من المرابطين بينما كان عدد جيش النصارى مائة ألف من المشاه وثمانين ألفا من الفرسان منهم أربعون ألفا من ذوي العدد الثقيلة والباقون من ذوي العدد الخفيفة أرسل ملك النصارى رسالة إلى ابن عباد إن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاده وخاض البحور وأنا أكفيه العناء فيما بقي ولا أكلفكم تعبا أمضي إليكم وألقاكم في بلادكم رفقا بكم وتوفيرا عليكم عسكر الجيشان المتحاربان في أرض سهل تتخلله الأحراش تسمى بالزلاقة وفرق بين الجيشين نهر صغير وضرب ابن تاشفين معسكره وراء ربوة عالية منفصلا عن مكان الأندلسيين وعسكر الأندلسيون أمام النصارى الذين كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الأبصار فكادت تبعث في قلوب الأمراء الأندلسيين اليأس من النجاح والظفر وكان الموقف لا يحتمل التأجيل فما تحمل هذه الجموع الهايلة من المؤن كان قليلا مما يهدد الجيشين بالجوع إذا طال مكثهما وانتظارهما في تلك البقعة لبث الجيشان كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى النهر ثلاثة أيام فأرسل ابن تاشفين إلى ملك النصارى كتابا يخيره فيه بين ثلاث إما أن يعتنق الإسلام أو أن يؤدي الجزية للمسلمين فإن أبى فعليه أن يستعد للقتال فكتب ملك النصارى إلى ابن تاشفين قائلا له إن غدا يوم الجمعة وهو يوم المسلمين ولست أراه يصلح للقتال ويوم الأحد يوم النصارى وعلى ذلك فإني أقترح اللقاء يوم الاثنين فوقع هذا الاقتراح من يوسف رحمه الله موقع الرضا وتحدد اللقاء يوم الاثنين الخامس عشر من شهر رجب سنة 479 للهجرة بيد أن المسلمين على الرغم من إرجاء موعد القتال إلى ما بعد أيام لم يدخروا وسعا في التحوط ضد أية مفاجأة وارتابوا من نيات ملك النصارى لا سيما وقد عرفه ابن عباد أمير إشبيليا من قبل خداعه في الحروب وعانى من جرائها غير مرة فبعث ابن عباد عيونه بالليل ليرقبوا كل حركة من معسكر النصارى فرجع العيون مسرعين إلى المعتمد يخبرونه بأنهم سمعوا ضوضاء جيوش النصارى واضطراب الأسلحة متحققين من تحركهم وكان خطة النصارى أن يبدأوا ابن عباد بالقتال قبل ابن تاشفين لماذا لأن المرابطين على حد زعمهم لا يعرفون البلاد وهم غريبون عن هذه الأرض والذي يرشدهم من؟ هو ابن عباد فلو هزموه انكشف لهم جيش المرابطين عندها بعث ابن عباد الكاتب برسالة إلى ابن تاشفين يخبره بغدر النصارى ويستحث نصرته أمر ابن تاشفين بعض قواده أن يمضي بكتيبة رسم لها خطتها وهي دخول محله النصارى واضرامها بالنار ما دام ملك النصارى منشغلا ومشتغلا مع ابن عباد جعل ابن تاشفين المعتمد ابن عباد في قلب المقدمه والمتوكل في الميمنه واهل شرق الاندلس في الميسره وباقي الاندلسيين في الساقه بينما وزع المرابطين في كماء تفاجئ العدو بعد اصطدامه بجيش الاندلس وستمنع الأندلسيين من التراجع أو الفرار فخطة الزلاقة خطة مبتكرة رائعة تؤمن عنصر المفاجأة في المعركة بقوات احتياطية مرتاحة معدة للهجوم على معسكر العدو ذاته والضغط عليه بشدة لتثخن فيه من مؤخرة صفوفه مع جو رهيب من دق الطبول التي تضرب بشدة من حول جيش المرابطين فتشق بدويها الفضاء لتبث الفزع في صفوف جيش النصارى الذي لم يسبق له سماع مثل هذا الضجيج الذي تهتز له الأرض تهيأ الطرفان للمعركة وتنبه المسلمون لغدر النصارى ووقف الرهبان والقسس في صفوف الجيش النصراني يحثونهم على القتال ووقف العلماء والفقهاء في صفوف المسلمين يحثون المجاهدين على الصمود والاستشهاد سير ملك النصارى القسم الأول من جنده لينقض بمنتهى العنف على معسكر الأندلسيين الذي يقوده ابن عباد ولكن دهش النصارى إذ رأوا أمامهم قبل أن يصلوا إلى المعسكر الأندلسي جيشا من المرابطين قوامه عشرة آلاف فارس بقيادة داوود ابن عائشة أشجع عقادة ابن تاشفين وأقدرهم ولم يستطع ابن عائشة أن يصمد للسيل الزاحف من النصارى لعنف الهجوم ولكنه استطاع ببسالته أن يخفف من عنف الهجمة وأن يرغمهم بذلك على الارتداد إلى خط دفاعهم الثاني وخسر المرابطون في رد هذا السيل الجارف خسارة بشرية كبيرة لقد هال ابن عباد منظر فرسان النصارى في دروعهم الحديديه وفر بعض امراء الاندلس بعد ان ايقنوا قبل خوض المعركه بالهزيمه بيد ان فرسان ابن عباس قاتلوا وقد احاطت بهم من كل صوب الاف مؤلفه من فرسان العدو قاتلوا قتال الاسود الضواري يؤازرهم الفرسان المرابطون بقياده داوود بن عائشه واستحر القتال وصبر ابن عباد صبرا عجيبا في ذلك اليوم وقد أدخلته الجراح وضرب على رأسه ضربة قوية فلقت هامته حتى وصل إلى صدغيه وجرحت يده اليمنى وطعن في أحد جانبيه وعقرت تحته ثلاثة أفراس كلما هلك واحد قدم له آخر وهو يقاسي حياض الموت ويضرب يمينا وشمالا وايقن النصارى بالنصر عندما رأوا مقاومة ابن عباد تضعف تباعاً أمام سيل جندهم الجارف ورأى حركة الفرار تتسع بين مسلمي الأندلس شيئاً فشيئاً ولكن جيش المرابطين بقيادة ابن تاشفين كان يرابط وراء أكمة عالية تحجبه عن أنظار النصارى ولم يكن قد اشترك في المعركة بعد ولم يشترك فيها مع الجيش الاندلسي من المرابطين سوى الالاف العشره من الفرسان بقياده داوود ابن عائشه ولكن قائد النصارى ظن خطا انه قد خاض المعركه مع قوى المسلمين كامله وفي هذه اللحظه الحاسمه في هذه اللحظه الحاسمه الحرجه وثب ابن تاشفين الى الميدان في الوقت الذي اخذت فيه قوى النصارى في الهبوط وارسل يوسف عده فرق لمساعده المعتمد وبادر في الوقت نفسه بالزحف في حرسه الضخم واستطاع بحركه بارعه ان يباغت معسكر النصارى وان يحدق بهم وكان قائد جيش النصارى يدفع جنده في غمره المعركه دائما الى الامام في جهه ابن عباد وبينما هو مشتغل بمطارده ابن عباد اذ به يقع فجاه على جموع فارة من النصارى وقد كان أولئك حرس معسكره الخاص الذي انقض عليهم ابن تاشفين بجيشه الضخم واضطرهم إلى الفرار فوجد المسلمون ريح الظفر وتباشروا بالنصر فتزلزلت الأرض بحوافر خيلهم وأظلم النهار بالغبار من تحت سنابك خيولهم وخاضت خيول المسلمين في دماء النصارى فعلم النصارى أن ابن تاشفين قد احتوى المعسكر النصراني وفتك بمعظم حراسه وغنم كل ما فيه وأحرق الخيام فتعالت النار في معسكر النصارى وما كاد قائدهم يقف على هذا النبأ حتى ترك مطاردة الأندلسيين وارتد من فوره لينقذ المعسكر من الهلاك وليسترد معسكره الذي انتزعه ابن تاشفين ولكن يوسف ابن تاشفين لم ينتظر حتى يهاجمه العدو بل انقض بجموعه المظفره على النصارى كالسيف يحمل ما يصادفه ومع ان النصارى كانت قد خبت قواهم من طول القتال فانهم قاتلوا قلب الجيش الافريقي المرابطي بجلد فاخذ ابن تاشفين يثب بجواده السريع بين جنده من صف إلى آخر وهو يذكي حماستهم للنصر أو الشهادة لقد كان على فرس يمر في ساحات المسلمين يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد والصبر ولم يكن تشجيع يوسف ابن تاشفين لجنده بقدوته وأفعاله أقل من كلماته فقد كان رحمه الله في مقدمة الصفوف يخوض غمار المعركة في وقد قتلت تحته ثلاثة أفراس وقاتل المرابطون أسوة بأميرهم وهم يضطرمون شوقا إلى الشهادة ودام القتال المرير بضع ساعات وسقطت ألوف المؤلفة وقد حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشيم ليسقطوا فوق دم الذين قتلوهم في بداية المعركة وبدت طلائع الموقعة الحاسمة تبين قبل دخول الظلام فقد لاحظ ابن عباد وابن عائشة عند رجوعهما أن النصارى قد كفوا عن أن يطاردوهم فجأة وسرعان ما علم كيف مال النصر إلى جانب أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف ابن تاشفين فجمع قواتهما وهرول إلى الميدان مرة أخرى وهكذا أصبح جيش النصارى بين مطرقه ابن عباد وسندان ابن تاشفين وحقت عليهم الهزيمه ولم يبق امامهم الا ان يقاتلوا قتال الياس وكانت الضربه الاخيره ان دفع ابن تاشفين بحرسه وقوامه اربعه الاف الى قلب المعركه واستطاع احدهم ان يصل الى ملك النصارى وان يطعنه بخنجر في فخذه طعنه نافذة وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب وأدرك الملك وقادته وفرسانه أنهم يواجهون الموت بعد أن أفل طالعهم كل الأفول ولما جن الليل وبسط الظلام حجابه على سهل الزلاقة الذي غطي بالجثث والدماء بادر ملك النصارى في قلة من صحبه إلى التراجع والاعتصام بتل القريب. ولما حل الليل انحدر ومن معه تحت جنح الظلام هاربا ولم ينج من جيشه سوى أربعمائة أو خمسمائة فارس فقط معظمهم جرحى ولم ينقذ البقية من جيشه سوى الظلام حيث أمر ابن تاشفين بوقف المطاردة ولم يصل إلى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا مع الملك سوى مائة فارس فقط وقضى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر شكرا لله عز وجل فلما بزغ الفجر حشدوا جموع الأسرى وجمعوا الأسلاب والغناء وأعد ابن تاشفين من نصره الرائع منظرا مدهشا لجيشه ما سبق إليها من قبل ذلك أنه أمر برؤوس القتلى فصفت في سهل الزلاقة على شكل هرم، ثم أمر فأذن للصلاة من فوقها، وكان عدد الرؤوس لا يقل عن عشرين ألف رأس، وأدوا صلاة الصبح في سهل الزلاقة. كانت معركة عظيمة نصر الله فيها الإسلام، وخذل فيها عبرة الصلبان، فقتل منهم مئة ألف. وثلاثة وأربعون ألفا وأسر منهم ثلاث عشر ألفا وغنم المسلمون منهم شيئا كثيرا من ذلك مئة ألف خيمة ومن الخيل ستة وأربعون ألف فرس ومن البغال مئة ألف بغل ومن الحمر مثلها ومن السلاح التام سبعون ألفا ومن العدد شيء كثير ذاع خبر هذه المعركة في جميع الأقطار وامر ابن تاشفين ان يكتب بخبر النصر وان يرسل الى افريقيا ليقرا في المساجد والجوامع في جميع مدن المرابطين فعقدت صلوات الشكر على جانبي مضيق جبل طارق في افريقيا وفي الاندلس ابتهاجا بانقاذ الاسلام في بلاد الاندلس انتهت معركه الزلاقه بنصر عظيم رد سيل النصرانية الجارف عن الأندلس المسلمة بعد أن كاد ينذرها بالمحو والفناء العاجل فغنم الإسلام حياة جديدة في الأندلس امتدت أربعة قرون أخرى لقد انجلت الزلاقة عن يوم مشهود من أيام الإسلام إنها تعني أكثر من هزيمة للنصارى وأكثر من نصر للمرابطين والمسلمين ولما حصل لملك النصارى ما حصل في هذه المعركة حلق لحيته ورأسه ونكس صليبه وركب حماراً وحلف ألا يركب فرساً ولا يتلذذ بطعام ولا ينام مع امرأة حتى تنصره النصرانية ثم طاف على ملوك الفرنج فجمع من الجنود ما لا يعلمه إلا الله عز وجل واستعد مرة أخرى له ابن تاشفين فالتقى في معركة أخرى فاقتتلا قتالا عظيما لم يسمع بمثله فانهزم النصارى مرة أخرى أقبح من هزيمتهم الأولى وغنم المسلمون منهم نظير ما تقدم أو أكثر واستحوذ السلطان على كثير من حصونهم وقلاعهم ولله الحمد والمنة حتى قيل إنه بيع الأسير النصراني بدرهم والحصان بخمسة دراهم والخيمة بدرهم والسيف دون ذلك ومع كثرة ما خاض المجاهد يوسف ابن تاشفين من معارك وحروب إلا أن الله جل وتعالى شاء لهذا المجاهد أن يموت على فراشه مثل سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه توفي يوسف ابن تاشفين في بيته بمراكش يوم الاثنين الثالث من شهر محرم سنة 500 للهجرة وقد بلغ من العمر نحو مئة عام بعد حياة طويلة من الجهاد والبذل والعطاء وحكم حافل بجلائل الأعمال إن يعقوب يوسف ابن تاشفين أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين اصطفاهم الله جل وتعالى لتغيير وجه سير الأحداث في التاريخ فهو الذي جعل من إفريقيا الممزقة دولة عظيمة سنية موحدة وهو الذي بث بما استحث من نظم وأساليب إدارية روحا قوية في القبائل والشعوب التي حكمها وقد أفضت هذه الروح إلى تحقيق العجائب إن انتصار الزلاقة العظيم لم يجعل أبا يعقوب يوسف ابن تاشفين فاتحا كبيرا فحسب بل مجاهدا في سبيل الإسلام وقد كان الإسلام على وشك الانهيار في بلاد الأندلس فبث في الأندلسيين روحا جديدة وقوة عظيمة في الثبات أبقت الإسلام في الأندلس أربعة قرون أخرى ووضعت حدا لمهزلة ملوك الطوائف وحققت نصر الزلاقة العظيم الذي اهتزت له نفوس المسلمين في كل بقاع العالم الإسلامي إنه أبو يعقوب يوسف ابن تاشفين الصوام القوام الفاتح المجاهد الفارس العبقري المتواضع العادل الذي جمع إلى حسن الخلقة والجسم جمال الخلق والإيمان وجمع مع السلطان والإمارة التواضع واحتقار الترف في الملبس والمسكن فكان طعامه خبز الشعير وشرابه لبن الإبل وهذا التقشف متعه مع صفاء النفس بصحة بديعة فعاش مئة سنة من الزمن مجاهدا في سبيل الله عز وجل والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تم هذا العمل باستوديو القادسية مهندس الصوت أبو مصعب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم 8321110 واحد 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 وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة